0: Cube Radio. Le, le commentaire de... Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres. Danny, Danny, Danny. Hello! Écoute, un de nos sujets de prédilection, le centre-ville, oui. les centres-villes. Oui. Un regroupement de promoteurs euh, immobiliers qui s'impatient. ne sont pas contents euh, parce que la reprise des activités, ben c'est long, hein, ça prend longtemps, comme on dit.
1: Oui, c'est long en hein, longtemps.
0: Et là, euh, quand même, euh, des affirmations qui sont fortes en bouche, j'allais dire, de Monsieur Serge Goulet, qui est à président de FIMCO, <rire> qui dit... Le centre-ville, c'est Beyrouth. Oui,
1: j'ai été interpellé par ça ce matin parce que je me suis dit ben, Beyrouth. c'est interpellant. Beyrouth. Il va pas que peu, le dos de la main morte. <rire> c'est clair. C'est un peu old school comme comme le, affirmation. Zone de guerre. Ben oui, le centre-ville, c'est Beyrouth. C'est une zone de guerre et personne n'a envie d'aller là. Wow! Je trouve que c'est exagéré. C'est un peu exagéré. Fait que je me suis mis à fouiner dans cet article-là. Puis après ça, à fouiner un petit peu partout où euh, j'ai de l'information, tu sais, parce que moi, je suis capable de mettre mon petit nez fouineux un petit peu partout, tu sais.
0: Un bureau d'enquête hein? signé Saint-Pierre.
1: Ouais, c'est une enquête très minimaliste, faite avec une gestion des faits qui est menée par toi, disputable.
0: avec toi et par toi. <rire>
1: oui, je suis autogéré. Donc, euh, Serge Goulet, qui a fait de, de très, très beaux projets, euh, responsable de Griffin Town. Écoute, on peut euh, on on peut peut, par ouais, là, on peut de... parler de, 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 de bon goût, rendu là. À Town, Mais, on que... n'est pas tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça. Ok,
0: j'avais peur. Ben, c'est quoi ta... Toi, où tu se situes tu par rapport à Griffintown? Je sais que tu habites Moi... le Myland, c'est pas ça que je veux Moi dire. Moi, j'habite
1: dans le Myland. Euh, bon. Je trouve que on n'a on a pas assez souvent de discussions de développement urbain. Puis après ça, de comment on, on décide de ce qui se retrouve comme bâtiment. Moi, chaque de fois que, faire... que je vais dans un...
0: Griffin Town, j'ai l'impression que c'est un lieu où, en fait, on voulait attirer des joueurs du Canadien. Oui. Des gens qui travaillent un peu. Puis, oui. à part de ça, je me sens pas interpellée par ça. Fait. Mais c'est peut-être parce que je suis pas assez cool.
1: Ben, penses vraiment que c'est cool?
0: Je sais pas, j'ai l'impression de... que c'est un peu le douche du de la ville de Montréal.
1: Je pense que c'est un endroit euh, qui a été bâti en hauteur, où il y avait <rire> où il y avait fuck focal où ils ont créé de la valeur. Puis là, il y a des gens qui ont acheté des terrains, qui ont là-bas. C'est fallait comme ouais, secteur de la érigé. ville. Euh, c'est C'est un peu comme une dystopie ça en temps réel. Ça
0: s'adresse.
1: Ça s'adresse et ça s'adresse à tous les gens qui euh, ont des pénalités pour les bâtons élevés. Mais ceci dit, euh, on, un regroupement euh, de constructeurs. On a Cadillac Fairview, Promand, Brocolini, Gesta, Westcliff, Cogir, les gens Groupe pauvres. Mac, tous les poids lourds qui s'activent au centre-ville. On signé une lettre ouverte dans la presse euh, pour dire que ça suffit la ville. On a beau avoir de l'aide du provincial, on a beau avoir de l'aide du fédéral, mais si la ville n'arrête pas de bloquer des milliards de projets, des milliards de dollars en projets, il n'y a rien qui va arriver. Il va y avoir un goulot d'étranglement.
0: Mais c'est quoi ces projets-là? Puis on a de assez de monde pour aller dans ces projets-là parce que, je sais pas, là, mais il y a beaucoup de tours à condo, il y a beaucoup d'espèces de mini qui pousse un peu partout, ben, je me demande à qui on s'adresse.
1: Moi, je trouve que de la construction, il en manque pas. Puis en fouinant auprès de la ville, tu sais, parce que j'ai été faire un petit tour, moi, à, dans certaines instances. T'as-tu
0: mis un chapeau melon puis un trench?
1: Je me suis mis une moustache. Les une grosse moustache dors. bleue comme passe-montagne dans ces belles années. Puis j'ai fait Oui, euh, ma petite madame, euh, dites-moi donc ça ce que vous pensez, vous, là, de l'affirmation de Monsieur Goulet, là. Tiens, ça, ça, ça s'en va directement dans le pot des voix.
0: Mais Fred nous Glingling. dit euh, qu'on a aussi beaucoup d'argent en ce moment dans la genre à jeune mots à cause de euh, <rire> notre euh, champ lexical lié au phallus.
1: On est très payant. On exact. est très, très, très payant. Donc il paraît que c'est un seul projet. On n'a pas voulu me dire lequel qui vaut à peu près un milliard, puis qui passe pas exactement comme une lettre à la poste. Okay. Fait que probablement qu'on fait affaire avec un Griffintown part 2 avec euh, des bâtiments qui sont euh, d'un goût discutable, puis qui ont leur place dans le territoire puis tout ça, tu sais, c'est des gros gros projets, ça fait travailler des gens, mm -hmm. on le reconnaît, mais tu sais si on veut pas que Montréal ressemble au 10 30 parce que c'est souvent ça dont on parle. Tu devinco a développé Solar, c'est pas là mais c'est pas Solar, Solar c'est au coin de la 10 puis de la 30 quand tu regardes.
0: Ah, c'est le quartier du 30, c'est ça Solar
1: C'est une partie ah. Du 10-30, c'est oui. la nouvelle partie qui a été développée. Je sais pas, je vais jamais là. Ben moi, je passe souvent sur la 10 parce que j'ai une partie de ma vie qui est à Sherbrooke. Oui. Une oui, grosse hein. partie, une partie que j'aime beaucoup, qui est ma fille. Fait que j'ai la chance de pouvoir voir ces développements-là. C'est très, très, très euh, modernico euh, architecture. C'est urbain. Mais c'est très urbain, sais, tu sais comme moi que le mot urbain euh, ça peut aller loin. Qu'est-ce que tu penses, toi, quand tu vois, mettons, euh, brasserie urbaine. Non, mais moi, moi que... j'ai un
0: adage. J'ai un adage dans la vie. J'en ai plusieurs, mais un un, un que j'affectionne particulièrement, c'est euh, mon ancien beau-père, Doug Archibald, qui me l'a inculqué. <rire> Je l'aime beaucoup. Salut, Doug. Salut! Euh, salut mon Doug! <rire> Il disait tout le temps Hey! Quand tu le dis, c'est que c'est pas vrai. C'est clair. Tu sais, quelqu'un qui dit genre « je rue je rue je te ou... Mmh. Euh, tu sais, quand tu dis urbain, quand tu dis... Tu as besoin de dire que c'est urbain, là. Puis souvent, euh, les affaires qualifiées d'urbaines, ben, elles ne sont pas dans l'urbanité. Non. C'est là que va s'arrêter, ma critique. Il y a euh, un petit décalage. <rire> y a un petit décalage qui s'installe brasserie urbaine
1: où t'as pris le temps t'as pris le temps de dire urbain là puis ça il euh, était déjà trop tard tu sais dans la pente ascendante de la vague.
0: t'as pas besoin de le dire là si t'es urbain euh, ça ça va être ça va être clair
1: fait que moi j'ai l'impression que nos promoteurs immobiliers les poids lourds euh, se frottent à une administration qui laisse plus passer n'importe quoi euh, on n'est plus devant un setup où ça se règle avec des napkins, puis ça se règle avec toutes sortes de choses. Je veux pas alléguer moi que les gens font des choses qui sont croches pas ça le point. Fais pas de
0: napkin de bord?
1: Ben, tu sais des euh, des lunches puis des choses comme ça. J'ai l'impression moi que c'est un petit peu plus stiff puis ça fait pas l'affaire de tout le monde.
0: On aurait pu les affaires avec un, un cigare puis un single malt.
1: Je pense que c'est moins simple qu'avant. Ah. On a une administration qui a envie de voir des euh, des projets pensés pour les citoyens puis de pas nécessairement faire des dortoirs dans des coins de la ville ben, qui étaient sous développés. C'est
0: ça que j'arrête pas. de dire.
1: Ça ressemblait à ça un peu, puis je me demande comment on va faire un tissu urbain qui va se tenir.
0: Non, mais ça s'adresse à qui ces projets-là Parce que
1: des, euh, des investisseurs d'étrangers Non, mais à part Patrick un Bateman
0: un? là, dans American Psycho, là, <rire> dire. non, mais la plupart de ces grandes tours-là, ils sont occupés par des gens qui louent. Oui. Des Airbnb de ce monde, oui. des intérêts étrangers, Tout à fait. ou des personnes qui sont là un peu temporairement parce qu'ils sont euh, fortunés célibataires, fraîchement séparés. Ça c'est vrai ça, mais richement oui. fraîchement séparés. Ouais,
1: richement fraîchement ça va bien ensemble. <rire> c'est ça.
0: Franchement. <rire> non mais puis tu sais on est, je pense qu'on a changé aussi notre vision de l'urbanité justement là, pour utiliser euh, ce mot là à juste titre. Je pense qu'elle a changé. Oui. J'ai l'impression qu'on n'est plus au même endroit. Euh, puis la pandémie a peut-être un peu accéléré cette, ce changement de vision. Moi, je, si je recule, c'est comme 1998. Oui. Euh, quand je caressais le rêve d'habiter dans la grande ville, je me voyais euh, tout de tailleur blanc vêtu dans un appartement wow. au cœur du centre-ville. C'est oui, oui, oui. tu sais, un appartement vitré, beaucoup trop cher pour moi. Là. Oui,
1: sais, avec un, des, euh, un, un des, tu peux taper dans les mains puis les lumières allument ben, si et C'est clair. C'est
0: tout robotisé. Oui, c'est <rire>
1: Bonjour Geneviève, voulez-vous votre cappuccino?
0: Pour moi, quand t'avais réussi dans la vie, t'avais un condo haut au centre-ville.
1: C'est sûr que t'habitais en hauteur.
0: Puis maintenant, on dirait que c'est moins ça, c'est moins comme ça qu'on se définit, c'est moins comme ça qu'on définit l'urbanité, on a une approche plus holistique de la ville. Tu me
1: demandes si ces gens-là habitent en ville? Ça, pas les grands, grands, grands développeurs. Des chalets là. dans le nord. Il y a peut-être des, des gros mansions puis tout ça. Des Laurentides. Moi, je veux pas, je veux pas avoir l'air de celui qui, euh, qui sérige contre, contre le développement économique puis contre les Moi, J'ai beaucoup de respect pour le fait de développer. Ben oui. Mais après ça, je me demande quand ces tours-là sont montées, s'il y a un lien pour créer des communautés. Est-ce que euh, une tour est un village, tu sais
0: Mais parce que c'est ça qui fait aussi euh, la particularité et ce qui fait qu'on aime Montréal, oui. que chaque quartier. Euh, son identité. Euh, chaque quartier est comme un mini village. Puis j'ai l'impression, moi je reste à côté euh, des Shop angus. Oui. Puis là je pense qu'on a un peu quand même bien réussi tout à, fait. à faire ce dont tu parles, c'est-à-dire de faire une communauté, de faire un village, même si c'est un village euh, de projet pour des gens qui sont, n'ayons pas peur des mots, là, privilégiés quand même là. C'est ce type de projet là, c'est pour les gens privilégiés. C'est bien rare que ça inclue euh, des logements sociaux. On essayait dans les Shop Angus ça a pas trop bien passé.
1: Moi je peux juste parler de ce que je connais. ce que je connais. Tu Être sais. Oui, ben oui, tout <rire> à fait. Moi, je l'avoue, euh, tu sais, je gagne bien ma vie, ça va bien mes affaires, c'est pas garanti, je me bats tous les jours pour le garder, mais je veux bien essayer d'inclure tout le monde dans mes réflexions, là mais il y a un moment donné, effectivement, les, les chefs pas pour tout le monde.
0: Non, mais c'est pas juste ça, c'est que ça, la plupart de ces projets de développement-là, c'est super cher, c'est pas abordable, ben ben, puis là, je parle des gens euh, qui sont pas privilégiés, on peut parler de pauvreté, mais on peut parler aussi de la classe moyenne. Tout à fait. Pas grand personne euh, qui gagne 50 000 par année peut aller se payer un condo central. Tu des choix.
1: À ta peur, là. Euh, les gens qui habitent en périphérie là, puis qui ont deux autos, puis qui, qui ont un chalet, puis qui ont ceci, puis qui ont
0: ça. Ah mais ils ont fait le choix d'avoir le chalet puis d'avoir les deux chars. Mais si tu veux mm -hmm. habiter à Montréal dans un quartier central, c'est de moins en moins accessible à la Tout classe fait. moyenne. Moi, je sais même pas si j'aurais le moyen de racheter en ce moment à Montréal. Ben il faudrait que j'habite dans un cocon là, trois voir. enfants. Tu sais. Ça te prendrait
1: des lits à trois étages. C'est
0: pour les familles, ça, ça devient de plus en plus complexe. Puis j'ai pas l'impression. Euh, puis moi j'ai rien contre élever des enfants en ville. Le pour vrai j'ai qu'une BD au complet sur le fait qu'élever des enfants dans les ruelles à Rosemont c'est extraordinaire. Mm -hmm. Élever mes enfants dans une tour à condo, pas sûr. C'est peut-être non mais je connais des gens qui le font, puis les enfants ont l'air par parfaitement heureux. C'est des espaces qui sont bien conçus. Mais c'est peut-être moi qui ai des préjugés de filles qui ont grandi à Jputimi. Mais j'ai l'impression que pour élever des enfants, ça prend comme quelque chose au premier état. Je sais pas. Ben,
1: je sais pas. Mais Il y a des que, enfants New je...
0: qui grandissent dans des tours. Il n'y a ben, pas de tu, problème.
1: Tu vas à New York, là, on ferme des rues pour faire des récréations dans les rues, parce que les écoles sont sur des rues qui ont qui une circulation, puis il a pas de pieds pour faire des cours. Fait que tu te promènes dans ce haut, là, puis, euh, boum, euh, ou dans le, le Upper West Side, puis tu des rues qui sont fermées, puis euh, ça joue dans la rue, puis boum, les rues se déferment par la suite. Moi, je pense qu'une tour, ça peut devenir une formidable occasion euh, de faire un exercice d'urbanisme. Tu sais, quand on regarde une tour qui peut avoir euh, 300 habitations, mm -hmm. tu as le toit qui peut être vert, tu peux avoir euh, tous les services que tu as besoin à un certain point dans la Mais tour. Moi, je trouve ça triste, ça. Ben, tu vois, ça dépend. Moi... Il y a du monde qui, qui aime ça, avoir leurs services. Tu sais, la place Ville-Marie a été rénovée de fond en comble je avant comprends. que la mer la
0: pugne. Mais là, ta vie est dans 500 pieds carrés.
1: Ouais, mais les gens, les gens qui n'ont pas le temps, ils sont contents d'avoir leur nettoyeur, puis d'avoir euh, leur marché de proximité, puis d'avoir quelqu'un qui répond à la porte mais ça que pour clair. ramasser on, ta cabane d'Amazon. On avait, de des, on
0: avait des, des, des déserts alimentaires au centre-ville de Montréal, puis c'était épouvantable, puis les oui. gens pouvaient pas aller à l'épicerie. Là, il y avait juste un dépanneur euh, dans un périmètre de 15 km carrés. Là, ça, on est en train de changer ça, mais je me demande encore comment on pourrait faire pour faire des projets, justement, comme tu dis, euh, qui remplissent, si on veut, une espèce de fonction de communauté, là, qu'on réussisse mm -hmm. à recréer cet esprit-là. Euh, que ça soit accessible au niveau financier aussi pour pas juste des gens qui sont millionnaires.
1: Ça va être dur de revirer ça de bord, hein? Oui. Moi, j'ai l'impression qu'on peut se servir euh, du budget des gens qui sont millionnaires pour faire des exercices sociaux, par exemple. Oh. Puis de se dire, OK, bon, mais ben, si on veut vivre comme dans American Psycho, puis c'est une tour de 300 personnes qui habitent là, ben est-ce qu'il y a une antichambre pour recevoir euh, tout ton stock? Est-ce que ça veut dire que des commerces de proximité, c'est encore nécessaire? Parce que si on construit, puis il n'y en a pas de commerce de proximité, on se rend très, très bien compte que le commerce de proximité est au bout de ton téléphone, puis il rentre chez vous. Fait que ça, ça pose toutes sortes d'autres questions. C'est intrigant
0: ben, je pense que ce qui fonctionne le mieux, ce sont les commerces alimentaires. En ouais. dehors de tout ça, bon, le nettoyeur, tu, vas me dire.
1: tu te fais livrer ton stock. Mais tu sais, un cordonnier, là, ça ne s'invente pas.
0: Il y en a de moins en moins. Il n'y en a plus. Tony Papa, sur Mont-Royal, je ne sais pas s'ils se sont retrouvés hein? un cordonnier. Mais tu sais, c'était une institution. Tu allais faire, préparer tes souliers chez Tony Papa, sur la rue Mont-Royal. Et là, depuis quelques années, je pense que c'est l'année passée ou l'autre d'avant, plus de cordonnier. Plus capable de trouver de relève, puis personne. Puis, il y a aussi plein de métiers dans le domaine de la construction qui se perdent pour les euh, bâtisses euh, patrimoniales où il faut faire venir des gens de la France pour réparer des corniches parce que le savoir, s'est perdu. Donc, on est en train de perdre quelque chose. On est en train de modifier notre vision du centre-ville. Mais qu'est-ce qu'on souhaite pour notre centre-ville? C'est ça la question qu'il faut se poser.
1: Bien, j'ai l'impression qu'on ne on s'est pas euh, posé la question sur qu'est-ce que ça
0: veut dire habiter au centre-ville. est-ce qu'on a de l'urbanisme digne de ce nom, premièrement, à Montréal? J'en sais rien. C'est pas idée. une ville qui a tellement de cohérence sur le plan euh, de l'urbanisme. Ben, J'ai l'impression
1: que l'administration qu'on a euh, a à payer pour beaucoup, beaucoup de choses euh, dont on se posait pas la question Oui, il y avait avant. des gens
0: qui étaient là avant elle. Là. Ben, on, est, Christi, on est capable oui. de pelleter tout ça sur son dos un peu trop souvent, ben, là, oui, mais elle, elle donné, ramasse de... les pots cassés c'est un moyen temps.
1: Il y en a beaucoup il y a beaucoup de pots cassés puis moi à chaque fois que je discute avec des gens, je parle avec des gens qui sont allumés, mmh. des gens qui ont euh, qui ont une vision, qui veulent l'exécuter.
0: Oh, mais est-ce que c'est ça le problème, c'est c'est là que ça bloque, c'est à l'exécution.
1: Ben c'est il y a des y a, ça bloque au portillon semble-t-il, c'est pour ça que M. Goulet est en beau euh, joie le vert puis qu'il se retrouve à 14 de ses amis pour faire euh, un plan de concertation. Mais tu sais est-ce qu'on est capable d'intégrer du vieux avec du neuf? Est-ce qu'on est capable de sauver nos bâtiments sans que ça coûte euh, des millions de dollars pour euh, être capable d'avoir de, des normes qui vont correspondre? Tu sais, moi, j'habite sur, sur le plateau Mont-Royal, puis si je veux changer une porte ou une fenêtre, faut que je ramène ça au truc d'origine. En quoi ça contribue à mon environnement, ça, tu penses? Qu'est-ce que ça En même ça temps, donne? ils veulent
0: pas se retrouver avec des façades défigurées, et puis en même temps...
1: C'est tellement subjectif. Oui. J'ai l'impression qu'on a un ménage à faire dans ce combat-là. J'ai l'impression qu'on a un ordre de priorité à remettre en place.
0: Et puis le centre-ville est-ce qu'il est si mort que ça parce que en tout cas euh, depuis quelques jours, il est plein. Les gens vont faire le magasinage à Noël, il y a du monde là au centre-ville.
1: Il manque pas de compte. Je pense qu'il y a des projets qui sont en il place. Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui poussent. mais Moi, je trouve que je me fais un petit devoir là, ces temps-ci. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va snapper euh, après euh, l'administration en place, là, moi, j'ai envie de juste faire du fact-checking. Puis de regarder, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous vous lâchez un ballon euh, juste pour faire passer une idée ou c'est vrai qu'ils sont pas fins? Puis là, ben, je pense pas qu'ils sont pas fins. Je pense qu'ils font juste euh, s'assurer que tout se passe bien.
0: Puis de s'assurer aussi de, de remettre le centre-ville sur les rails et qu'on puisse pas faire n'importe quoi. Tout à fait. Parce que c'est pas parce que tu as des milliards de dollars que tous tes projets sont bons. Pis là, je suis en train de dire que les projets de M. Goulet sont pas bons. Mais
1: ben non, au contraire. Écoute, ça c'est s'il y a quelqu'un qui fait de beaux projets. C'est un doer. C'est un doer. Puis mais le point c'est de faire des choses qui vont être cohérentes avec l'ensemble du plan. C'est peut-être le plan qu'on devrait questionner. Où est ce plan Je vais aller le chercher.
0: Mets ton chapeau melon. Danny.
1: Tout de suite.
0: À demain. Salut.